0: Tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh podcast của mình Hôm nay mình đang đọc tiếp cuốn sách Power vs Force của tác giả David R. Hawkins Bản mình đang đọc là bản dịch của Quế Chi và Hoàng Lan Thì cuốn sách này là về trường năng lượng và những và những cái nhân tố quyết định đến uh, tinh thần và sức khỏe con người thông qua một nghiên cứu về uh, ý thức uh, nghiên cứu uh, thực nghiệm của cái uh, bác sĩ tiến sĩ David R. Hawkins uh, Trong cuốn sách này thì họ sẽ giới thiệu về một cái gọi là bản đồ ý thức Bản đồ ý thức này sẽ có đo từ 1 đến 1 nghìn Uh, thì uh, Sẽ có các cái mức độ uh, uh, Thấp thấp nhất Là từ uh, nhục nhã Sau đó là cao nhất là đến khai sáng uh, Theo mình hiểu ấy, Thì uh, cuốn sách này uh, Mang đến một cái góc nhìn Gọi là Tức là khoa học Về một cái thứ mà nghe Rất là tâm linh uh, Về tình yêu Về sự khai sáng về sự giác ngộ ở Dưới con mắt của một nhà Khoa học Và nhà khoa học này Cũng đã trải nghiệm qua Cái cái trải nghiệm Về giác ngộ à, Mình đang đọc đến chương 7 Và thấy khá là hay Thì bây giờ mình sẽ Bây giờ các bạn Cùng đọc với mình nhé Chương 7 phân tích điểm tới hạn trong đời thường Những ứng dụng tiềm năng trong nghiên cứu mà chúng tôi vừa mô tả đã hé mở ít nhiều về những giá trị bất tận của nó bởi vì tương tác giữa các trường điểm mút năng lượng với ý thức con người biểu hiện thành tương tác giữa tâm trí và cơ thể nên bất cứ một sự việc đối tượng nào cũng có thể được đánh giá và cho điểm hiệu chỉnh Tất cả những gì cần có là hai người trung thực, trong đó có một người quen thuộc với kỹ thuật thử cơ này. Những ngụ ý thực tiễn thực sự đáng kinh ngạc. Công cụ này có tính phôi thai đối với cuộc tiến hóa vẫn đang tiếp diễn của xã hội như, như bất cứ phát kiến lớn nào của các ngành khoa học vật lý từ trước đến nay. Xin được nói rõ thêm và thực tế hơn ý nghĩa của nó trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì sức mạnh được tính điểm hiệu chỉnh của một trường điểm hút xác định có liên quan trực tiếp đến cấp độ chân lý nên ta có thể phân biệt rõ ràng chân lý với phi chân lý, tính xây dựng với phi xây dựng, tính thực tiễn và hiệu quả với công cành và lãng phí. Chúng ta có thể nhận diện động động cơ, chương trình, mục đích của bất cứ dự án hay bất kỳ cá nhân nào. Sói không cần phải ẩn mình sau lốt cừu thêm nữa Như chúng ta đã thấy Ý thức phản ứng rất khác với sự khác nhau giữa chân lý và phi chân lý Nếu không tin Bạn có thể thử ngay lập tức Khi bạn nói tên tuổi thực của mình Cánh tay bạn sẽ thử mạnh Sau đó Bạn nói sai tên tuổi Bạn nói tên tuổi sai của mình Cánh tay bạn sẽ thử yếu Giả sử bạn 43 tuổi nhé Tôi 43 tuổi Nếu ai đó ấn vào cánh tay dơ ra của bạn Bạn sẽ vẫn duy trì cơ mạnh Giờ thì nói Tôi 45 tuổi Và cơ của bạn sẽ ngay tức khắc suy yếu Giống như một cái máy tính Ý thức đơn giản chỉ trả lời Không hoặc một Đúng hoặc sai Bất cứ sự mơ hồ nào trong quá trình này Đều là do phương pháp đặt vấn đề chứ không phải cơ chế trả lời. Xem chương 2, phụ lục C và nội dung dưới đây. Chúng ta có thể nhận diện cấp độ chân lý của bất cứ tuyên bố nào, hệ tư tưởng hoặc bộ kiến thức cơ bản nào. Chúng ta có thể đo lường chính xác chân lý của bất cứ câu nào, đoạn nào, chương nào hoặc toàn bộ cuốn sách nào. Trong đó có cả cuốn sách này. Ghi chú, xem phụ lục A. Hết vì chú Giờ thì chúng ta đã có Trong tay quan điểm Về những phong trào xã hội và lịch sử Mà trước đây Chưa Không thể có Nghiên cứu chính trị không bị gói gọn Trong hiện tại Chúng ta có thể nhìn lại lịch sử Để đánh giá Ví dụ để so sánh góp Bajot với Stalin George Sky với Lenin Vân vân Trong tất cả những bài thực hành này vận động học phơi bày trật tự ngầm ẩn bằng cách khiến nó hiển bày mở toang bản chất thực sự của nó việc sử dụng hệ thống này có tính tự giáo dục và tự điều chỉnh và tự điều hướng mỗi câu trả lời sẽ được khám phá dẫn đến câu hỏi tiếp theo thật may mắn là theo hướng đi lên và có lợi chúng ta khám phá ra chân lý về chính mình vì bản thân những câu hỏi mà chúng ta đặt ra đã phản ánh động cơ mục tiêu và cấp độ nhận thức riêng của chúng ta. Việc đánh giá cả câu trả lời lẫn câu hỏi luôn luôn đem lại thông tin hữu ích. Trong khi thảo luận về quá trình này, chúng tôi luôn phải nhấn mạnh một lần nữa và cụ thể hơn về một số khía cạnh của dạng thức đặt câu hỏi. Dùng từ chính xác là điều tối quan trọng. Chẳng hạn, chúng ta có thể đặt câu hỏi như Đây là một quyết định tốt chứ. Nhưng tốt ở đây có nghĩa là gì? tốt cho ai và trong hoàn cảnh thời gian nào. Do đó, các câu hỏi phải được lựa lời thật kỹ. Tốt hay xấu chỉ mang tính chủ quan. Bạn cho là đúng nhưng có thể vũ trụ lại lại nghĩ rất khác về nó. Động cơ khi đặt câu hỏi cực kỳ quan trọng, lúc nào cũng nên hỏi điều này trước. Mình có thể hỏi câu này không? Đừng bao giờ hỏi nếu bạn chưa sẵn sàng cho câu trả lời. Chúng có thể rất khác so với những gì bạn đang nghĩ Mặc dù có thể bạn sẽ vấp phải những khó chịu, bực bội khi không sử dụng khôn ngoan phương pháp này Nhưng khi, nhưng kinh nghiệm đã cho thấy nếu cứ tiếp tục mạch hỏi Bạn sẽ mở rộng bối cảnh và nỗi buồn bực, đó sẽ mong hơi ngoai Lấy ví dụ về một cô gái trẻ sử dụng câu tuyên bố Bạn trai tôi thành thật Hoặc anh ấy có ích cho cuộc đời tôi Và câu trả lời đi theo hướng tiêu cực cô ấy thất vọng Khi nhận ra rằng tình yêu của anh ta thật ích kỷ Và anh ta chỉ lợi dụng cô mà thôi Nhưng nhiều câu hỏi tiếp theo sẽ đem đến một giải pháp Mối quan hệ này sẽ kết thúc trong đau đớn Đúng Bây giờ tôi đang giúp bản thân tránh nhiều đau khổ Nhờ biết được điều này Đúng Tôi có thể rút kinh nghiệm Đúng như thế chúng ta sẽ nhận ra lợi ích khi hoàn thành chuỗi câu hỏi này gần gũi với đời sống hơn. Kỹ thuật này cũng có thể xác định được một khoản đầu tư nào đó có an toàn hay không, hoặc cơ quan này có đáng tin hay không. Chúng ta có thể đoán chính xác tiềm năng của những phát triển mới mẻ, không chỉ trong marketing mà còn trong cả nghiên cứu y học và kỹ thuật. Chúng ta có thể kiểm tra những biện pháp an toàn đang được sử dụng cho những thùng dầu lớn, Chúng ta có thể đánh giá được Chúng ta có thể đánh giá trước tín hiệu tính hiệu quả của chiến lược quân sự. Chúng ta có thể chắc chắn ai thích hợp cho việc điều hành và phân biệt ai là chính khách, ai là chính trị gia. Trong trường hợp một sự kiện truyền thông, chúng ta có thể ngay lập tức phân biệt đâu là sự thật và nếu chúng là sự thật thì chúng thể hiện ở cấp độ nào. Nếu thử làm điều này trong một tiếng đồng hồ trên kênh tin tức bạn có thể sốc khi phát hiện ra rằng trong một số trường hợp người công chúng, ai cũng nói dối. Bạn muốn biết liệu đó có phải là một chiếc xe cũ nhưng vẫn chạy tốt hay không trước khi quyết định mua nó. Dễ thôi mà. Liệu người bán hàng có nói sự thực hay không ư? Đơn giản. Liệu mối tình mới chớm, chớm của bạn có đi về đâu? đây có phải Đây có phải là sản phẩm đáng tin cậy Thiết bị này an toàn tới mức nào? Một bác sĩ hoặc luật sư nào đó có kỹ năng, độ liêm chính và năng lực đến đâu? Ai là nhà trị liệu, giáo viên, huấn luyện, thợ sửa chữa, thợ máy hoặc nha sĩ giỏi nhất? Cần có cấp độ ý thức nào để giải quyết đúng đắn nhiệm vụ của một chức vụ công quyền nào đó và chức vụ đó hiện tại đang ở cấp độ nào? khả năng phân biệt đúng sai tức thì có giá trị tiềm năng phi thường với xã hội đến nỗi chúng tôi cảm thấy cần phải trình bày và xác minh một số ứng dụng thực tế rõ ràng của nó trong nghiên cứu của mình Những sự kiện hiện tại và trong lịch sử vì kỹ thuật này phân biệt được đúng sai tức thì nên nó có thể giải quyết những tranh cãi về sự kiện thực tế danh tính của thủ phạm ví dụ hoặc vị trí của những người mắc tích sự thật ẩn sau những sự kiện được đưa tin cũng có thể được tiết lộ từ đó là tội lỗi hay sự vô tội của những nạn nhân Và những kẻ buộc tội hoặc tính chân thực của những thuyết âm mưu trong lịch sử hay những bí ẩn chưa được làm sáng tỏ Như câu chuyện Amelia Earnhardt hoặc vụ bắt cóc Lindbergh, vân v, v. Lời khai trong cuộc điều trần thượng nghị viện và tin tức trên truyền thông về các sự kiện được xác minh chỉ trong vài giây Ví dụ Nhờ sử dụng kỹ thuật này, người ta sẽ phát hiện ra một nhân vật thể thao tầm cỡ vừa phải thụ án tù Thực ra lại vô tội và kẻ buộc tội anh là kẻ nói dối Trong một vụ việc tiêu biểu khác thì người buộc tội nói thật và kẻ buộc tội vẫn đang nắm giữ trước vụ cao Nghiên cứu y học, thất bại trong việc chữa trị tạm thời hoặc dứt điểm bệnh. bệnh tật thường là do những hạn chế trong chính quá trình chữa bệnh, chữa trị. Câu trả lời sai thường khiến người ta đi trạch hướng khỏi con đường, truy tìm những nguyên nhân gây bệnh chính xác. Ví dụ, hiện nay người ta thường phán rằng thuốc lá gây ung thư, tuy nhiên nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thuốc lá trồng hữu cơ thử mạnh trong vận động học. Trong khi thuốc lá bán trên thị trường lại thử yếu, trước năm 1957, thuốc lá không được xem là nguyên nhân gây ung thư. Nhưng bây giờ, nó có tính sinh ung thư là bởi trong khi sản xuất, người ta đã đưa các chất học vào sản phẩm. Có nhiều giải pháp khác chữa bệnh ung thư phổi cho người hút thuốc. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science năm 1995 đã nói rằng 1 gram vitamin C mỗi ngày sẽ tránh tác hại của việc hút thuốc lên tế bào. Nhưng giải pháp thực sự là xác định và loại bỏ Hóa chất sinh ung thư ra khỏi quá trình sản xuất Pháp luật, hình sự và công tác điều cho tội phạm Xác định được nhân chứng đang nói thật hay nói dối Rõ ràng là việc vô cùng quan trọng trong bất cứ vụ án đang điều tra nào Nhưng xác định bên khởi tố có đang giấu giếm bằng chứng Hay bồi thẩm đoàn có đang bị mua chuộc hay không Hoặc quả thực họ có khả năng hiểu được bằng chứng hay không cũng là việc quan trọng chẳng kém. Một trong những ứng dụng thú vị nhất của kỹ thuật này là khi điều tra hình sự mà không có nhân chứng và chỉ có lời nói của kẻ buộc tội, trọi với lời nói của kẻ bị buộc tội, vội vàng luận tội, những người vay bế trong một vụ lạm dụng tình dục là một ví dụ rõ ràng. Các nhân vật của công chúng thường là đối tượng dễ bị bôi nhọ danh tiếng và phẩm giá với động cơ chính trị, nhất là trong xã hội nơi truyền thông đối xử với bị cáo như một kẻ có tội rành rành chỉ vì anh ta vừa bị kiện. Những người này cần phải được bảo vệ chẳng kém gì những kẻ buộc tội. Thống kê và phương pháp luận Tiết kiệm thời gian Rất nhiều tiền bạc và thời gian đang bị tiêu tốn cho việc thu thập dữ liệu để chứng minh cho những điều có thể thấy rõ được trong vòng vài phút. Ví dụ để chứng minh Tính xác thực của chính phương pháp vận động học với những người còn đang hoài nghi, chúng tôi đã phải làm theo các bước sau. 1. 15 nhóm nhỏ, tổng cộng là 360 đối tượng, được thử nghiệm với cả kích thích tích cực lẫn tiêu cực. mở ngoặc phân tích thống kê cho thấy chỉ số P nhỏ hơn hoặc bằng 0.001 đóng ngoặc. 2. 7 nhóm lớn, tổng số có 3.293 tình nguyện viên cũng được làm thử nghiệm tương tự. Mở ngoặc P nhỏ hơn hoặc bằng 0,001 Đóng ngoặc 3 325 đối tượng được thử nghiệm riêng rẽ Mở ngoặc P nhỏ hơn hoặc bằng 0,001 Đóng ngoặc 4 616 bệnh nhân tâm thần được thử nghiệm theo nhóm và riêng rẽ Mở ngoặc P nhỏ hơn hoặc bằng 0,001 Từ kết quả của tất cả những thử nghiệm trên rút ra kết luận là giả thuyết vô hiệu bị bác bỏ. Chú thích giả thuyết vô hiệu, giả thuyết ngược lại với giả thuyết mà nhà nghiên cứu cũng muốn kiểm định ký hiệu là h không. Những phương pháp truyền thống không có hiệu quả. Chính trị và quản lý nhà nước. Các nhà lãnh đạo đang nói với chúng ta sự thật, một chính trị gia đang tán thành hiến pháp, hoặc chống lại nó vì mục đích cá nhân, một ứng cử viên cụ thể nào đó có khả năng đặc biệt để vươn lên đáp ứng được yêu cầu đối với chức vụ mà cô ta hoặc anh ta đang khao khát. Các dữ liệu thực tế có bị một cơ quan chính phủ hay một phát ngôn viên nào đó trình bày lệch lạc đi? Một chính sách được đề xuất sẽ được thực sự giải quyết. Một chính sách được đề xuất sẽ thực sự giải quyết được vấn đề. Những vấn đề thực tiễn như thế giờ đây có thể được giải quyết đích xác những cuộc tranh luận chính trị mà các buổi diễn thuyết trước công chúng có thể được phân tích để đánh giá độ xác thực tế luật đề xuất có thể để đánh giá từ góc nhìn sáng tỏ hơn và chắc chắn người ta có thể xác định được các chương trình đích đáng bỏ qua những chương trình không hiệu quả thương mại có thể bắt mạch một công ty hoặc một ngành hoạt động kém và giải quyết vấn đề của nó mà không lo thất thoát tài chính và việc thử nghiệm các chương trình sách lược Bản phân tích đầy đủ trong một công ty sẽ bắt đầu bằng việc tính điểm hiệu chỉnh cho các cấp độ động lực tập thể trong quá trình, trong quá khứ và hiện tại. Cũng như năng lực những người liên quan tới hoạt động của công ty. Tiếp theo, người ta có thể tính điểm hiệu chỉnh nhằm xác định cấp độ cần đạt được của nhiều ban ngành để có được thành công. Rồi các chính sách, nhân sự, sản phẩm, các nhà cung cấp Quảng cáo, tiếp thị và quy trình tuyển dụng cũng được đánh giá tương tự Nhiều chiến lược, thị trường lúc đó có thể được điều tra mà không cần phải đầu tư vào cuộc phân tích thị trường tốn kém Nhờ đó, bảo đảm được số vốn trong khi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức Sẽ thật khôn ngoan nếu bạn nhớ được rằng từ xưa đến nay trong thương mại cũng như chính trị sự thật là cái gì đó rất mơ hồ Mọi người đã ngầm chấp nhận rằng những điều tuyên bố thì đạt mục đích nào đó thường không xuất phát từ lòng chân thành của người nói dưới bất cứ tiêu chuẩn nào. Trên trốn thông trường, tâm địa trục lợi đi liền với các tuyên bố phóng đại. Những lời ba hoa, lời nói dối vô hại, phổ biến chẳng khác nào bộ lê và cả vạt trong tủ đồ của một doanh nhân. Trên thực tế thật hấp dẫn làm sao khi phân tích theo hướng vận động học lại mắc bảo chúng ta không nên tiếp tục tin vào một người vốn có uy tín một khi anh ta bắt đầu diện con lê và đeo cà phạt. Do đó, ta có thể có rất nhiều cách để ứng dụng vận động học vào công việc hàng ngày. Ví dụ, để xác định một hóa đơn chính xác hay không, một tài khoản được đánh bóng cũng như sản phẩm chất lượng thấp hoặc kỹ năng tồi sẽ khiến cánh tay của bất cứ nhà đầu tư nào cũng thở yếu gian lận và giả mạo sẽ dễ dàng bị phát hiện kỹ thuật này có thể phân biệt nhanh chóng một tờ xét giả với một tờ xét thật một viên đá quý giả với một viên đá quý thật khoa học và nghiên cứu có thể dễ dàng xác định cấp độ đúng sai của bất cứ bài luận khoa học nào bất kỳ thử nghiệm hoặc lý thuyết nào đây đúng là Vật báo tiềm ẩn giá trị tuyệt vời cho cộng đồng khoa học nói riêng và công chúng nói chung Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn lợi ích của một hướng nghiên cứu nào đó Cũng như giá trị của một phương án nghiên cứu dự phòng ngay từ trước khi thực hiện Khả năng đánh giá tính kinh tế của các dự án nghiên cứu và năng lực người nghiên cứu Cũng như độ hiệu quả của thiết bị cũng đem đến giá trị thiết thực Phân tích yếu tố tới hạn có thể giúp tìm ra trong hệ thống nơi mà nỗ lực ít nhất có thể tạo ra kết quả lớn nhất, mô phỏng trên máy tính, với tất cả những biến số phức tạp và bất chắc của nó, là kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay để dự đoán những xu hướng phát triển và thăm dò các phương án dự phòng. Tuy nhiên, chúng ta có thể vượt qua các hạn chế cố hữu của các mạch logic bằng cách đưa vận động học vào chiếc máy tính tân tiến nhất thế giới, chính là hệ thần kinh của con người. Tính phi định xứ của lượng tử đảm bảo rằng ở bất cứ đâu câu hỏi nào cũng có câu trả lời Nhưng bản thân sự thật này vượt qua khả năng hiểu hoặc năng lực của bất cứ máy tính thông thường nào Y học lâm sàng Trong y học chúng ta có thể kiểm tra tính chính xác của chẩn đoán Cũng như tính hiệu quả, đúng và đủ của một phát đầu điều trị Kỹ thuật này cũng có giá trị Trong những vấn đề tâm lý học, nơi người ta có thể xác định chắc chắn và nhanh chóng nguyên nhân của một chứng rối loạn, một chủ đề rất đáng điều tra hiện nay đang gây nhiều tranh cãi là những ký ức, ấu thơ bị đè nén về sự kiện được cho là lạm dụng tình dục. Có thể nhanh chóng phân biệt được đâu là sự kiện thật, đâu là ký ức giả được tạo ra do tác động của lời gợi ý trong quá trình điều trị. Fred kết luận rằng hầu hết các báo cáo về loạn luân thời thơ ấu mà ông từng gặp đều bắt nguồn từ chính từ chứng cuồng loạn Và ông đã không còn tin vào chúng nữa Tuy nhiên các nhà nghiên cứu sau đó lại tuyên bố rằng những lời kể của các bệnh nhân này là sự thật Nghiên cứu kỹ hơn đã chỉ ra rằng chính báo cáo khẳng định những phát ngôn của các bệnh nhân là thật, hóa ra lại sai Thử nghiệm vận động học được dùng để củng cố cho tính đúng đắn của các đánh giá lâm sàng Cũng như cho các cuộc điều tra khoa học của đối chứng Vì nó có thể vượt qua những hạn chế cố hữu cho nghiên cứu mù đôi Kiểu nghiên cứu có thể mắc phải chính sai sót mà đáng lý Nó được thiết kế ra để ngăn chặn Thống Thống kê không phải là thứ thay thế cho chân lý Và trong tính phức tạp của các hiện tượng Hành vi sinh học, những nỗi lo cơm áo gạo tiền có thể quá dễ bị xếp loại vào nhóm nguyên nhân bề nổi. Nguyên nhân thực sự có thể là một lực kéo của tương lai thông qua một trường điểm hút ngầm, mở ngoặc nghiệp, đóng ngoặc. Giáo dục, bạn có thể thực hiện một bài tập gây ấn tượng sâu sắc, đó là đánh giá giá trị cuốn sách trong thư viện của ai đó, chỉ cần để chúng lên đám dối dương của bạn và nhờ ai đó thử sức mạnh cơ của bạn khi làm vậy bạn sẽ chia được đống sách đó thành hai chồng chồng đúng và chồng sai hãy ngẫm nghĩ về sự khác nhau giữa hai chồng này có thể bạn sẽ phát hiện ra điều gì đó nhiều người thử nghiệm sẽ thấy đây là một trong những trải nghiệm đáng giá nhất trong đời họ một số người thật sự để nguyên hai chồng đó trong một khoảng thời gian dài để ngấm dần bài học này thực hiện bài tập này với bộ siêu tập âm nhạc của ai đó cũng sẽ cho ra kết quả tương tự nhóm tiêu cực sẽ bao gồm các bài rap bạo lực liên quan đến tình dục và nhạc rock he- heavy metal nhóm tích cực sẽ bao gồm nhạc cổ điển nhạc rock cổ điển trong đó có nhạc của nhóm Beatles phần lớn nhạc đồng quê nhạc đồng quê miền tây nhạc vi re- việt nhạc pop trữ tình tâm linh Mặc dù chương này chủ yếu bàn về những ứng dụng trong cuộc sống thường ngày của công cụ này Nhưng cũng nên nói rõ rằng những ứng dụng của nó trong lĩnh vực tâm linh không hề kém phần sâu sắc Ví dụ chúng ta có thể kiểm tra những tuyên bố trái ngược nhau Tôi là một cơ thể Với tôi có một cơ thể Những câu hỏi thích hợp tiếp nối Từ đây có thể giải quyết những nỗi sợ cơ bản nhất của ai đó Tất cả những định nghĩa tự gán và thiền cận tạo ra nỗi sợ vì chúng khiến ta dễ tổn thương. Nhận thức của chúng ta đã bị bóp méo cơ bản bởi chính cách chúng ta tự định nghĩa bản thân, và điều đó lại được xác nhận bằng cách đánh đồng bản thân với những giới hạn của chúng ta. Sai lầm xảy ra khi chúng ta tin rằng ta là điều đó. Ta sẽ nhận ra chân giá trị khi ý thức được rằng người ta có điều đó hoặc làm điều đó, chứ không phải là điều đó. Bạn sẽ thấy cực kỳ tự do khi nhận ra mình có một cơ thể và một tâm trí. Thay vì mình là tâm trí hoặc cơ thể, một khi đã vượt qua được nỗi sợ cái chết, cuộc sống sẽ trở thành trải nghiệm khác hẳn vì cái nỗi sợ đặc biệt ấy là nền tảng của mọi nỗi sợ khác. Chẳng có mấy người biết được cảm giác sống mà không sợ hãi là như thế nào, nhưng bên trên nỗi sợ chính là niềm vui. Vì khi đó, ý nghĩa và mục đích của sự tồn tại đã trở nên rõ ràng. Một khi nhận ra điều này, cuộc sống sẽ nhẹ tênh như sợi lông hồng Phòng nguồn cơn đau khổ sẽ tan rã Nỗi đau chỉ là cái giá phải trả cho những bám chấp, níu kéo của chúng ta mà thôi Tuy nhiên, những vấn đề thực tiễn vẫn có mặt trong các cuộc tìm cầu tâm linh Với các bậc thầy, với các bậc thầy tâm linh, người Mỹ cực kỳ ngây thơ Phần vì ở đây không có truyền thống chăm lo cho đời sống tâm linh như ở những xã hội lâu đời hơn Ở Ấn Độ người ta quá quen với Một thế giới nhăn nhả những guru giả hiệu Nhưng khuynh hướng hoài nghi Như thế chưa xuất hiện ở người Mỹ Những thứ giả hiệu liên tục Xuất phát từ Ấn Độ với vẻ ngoài ấn tượng Và lừa bịp những người phương Tây Ngây thơ khao khát đời sống tâm linh Những người cả tin như con trẻ Những người cả tin như con trẻ Rơi quê nhà Và tủ ấm, bán tài sản Và đi theo những kẻ bịp bợ quyến rũ dưới chiêu bài tâm linh, đâm đầu vào những ảo ảnh lọc lừa để rồi vỡ mộng. Sự tinh quái của vài guru trong số này có thể làm hoa mắt mọi người và tài diễn xuất. Đội lốt của họ điêu luyện đến mức thần sầu. Họ thường thu hút được cả những người theo đuổi tâm linh nhiều kinh nghiệm. Đây chính là sức quyến rũ của tâm linh, trộn lẫn cái thực và cái giả. Nhuần nhuyễn trong một vẻ ngoài nuột nà. Không gợi chút hoài nghi, các giáo lý nghe có vẻ chân xác nếu người ta không nhận ra rằng bản chất của nó đã bị bó, bóp méo khi đặt trong một bối cảnh hoàn cảnh khác với bối cảnh ban đầu Những hành vi lạm dụng tâm linh như thế vẫn nhăn nhản mỗi ngày ở Ấn Độ Ở đó những kẻ lường gạt thèm khát sự nổi tiếng này thường bị người đời coi thường và bị chính phủ giới hạn phạm vi hành nghề nếu họ trở về quê nhà Nhưng kẻ được gọi là bậc thầy như thế có thể gây ra những đau khổ và bi kịch khủng khiếp. Trên thực tế, khi phát hiện ra mình đã bị lừa bịp và bị cưỡng hiếp tâm linh, nhiều người đã rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng. Vỡ mộng và khổ đau như thế còn nặng nề hơn rất nhiều so với những mất mát khác trong đời và không phải lúc nào người ta cũng phục hồi được. Sức hút của tất cả những nhà tiên tri giải hiệu này chính là sức thuyết phục. Những phương pháp kiểm tra được miêu tả trong sách này sẽ đem đến cho bạn một tấm áo giáp chắc chắn chống lại những trò bịp bợm như thế. Bạn sẽ nhận chân được nhiều thứ hơn khi xem những người truyền giáo trên TV nhưng tắt âm thanh đi và để ai đó thử cơ bạn. Các guru giả hiệu cũng khiến người ta thử yếu rõ rệt. Như thể vũ trụ coi vụ cưỡng bức tâm linh này là một hành vi sai trái đặc biệt nghiêm trọng. Thế còn một vị thầy tâm linh đích thực thì sao? Ban đầu đặc điểm phổ biến của người thầy thực thụ là không bao giờ kiểm soát cuộc sống của bất cứ ai Trên bất cứ phương diện nào, theo bất cứ cách thức nào Thay vào đó họ chỉ giải thích cách phát triển tâm thức Nhưng nếu kiểm tra chúng ta sẽ nhận ra mẹ Teresa được cả thế giới công nhận Thông qua giải Nobel Hòa Bình có điểm hiệu chỉnh là 710 và vị thánh Ấn Độ đã được công nhận Ramana Maharshi Qua đời năm 1950 Có điểm hiệu chỉnh là 720 Ông đã giác ngộ Năm 16 tuổi Không bao giờ rời ngọn núi nơi ông sống mà đã sống một cuộc đời khiêm nhường Đơn thuần tránh xa tiền bạc Danh tiếng và môn đồ Hẳn sẽ còn mai danh ẩn tích Nếu không có một nhà văn nổi tiếng người Anh miêu tả trạng thái giác ngộ Của Masa Maharshi vì thế mà những người tìm cầu tâm linh ở khắp nơi trên thế giới đổ về gặp ông. Chú Thích, Sam Bruton, 1984 Không đâu có nhiều lừa lọc trái hình tâm linh hơn thế giới của những người dẫn kênh và những ông đồng bà Cốt. Bạn sẽ hiểu hơn nếu kiểm tra mức độ chân thực của những nhà ngoại cảm này cũng như mức độ của những nguồn được cho là thế giới bên kia. Được cho là ở thế giới bên kia. Đôi khi cũng có xuất hiện những bài giảng mang giá trị chân thực cao đến ngạc nhiên. Độ chân thực đạt điểm hiệu chỉnh 500 thì đáng để nghe dù bài giảng đó bắt nguồn từ đâu. Vì thiếu khả năng yêu thương chính là nguồn gốc của hầu hết các vấn đề con người. Trên mức 500 này, những sở hữu vật chất và những nhu cầu trần tục trở nên vô nghĩa. Điều đó lý giải tại sao những bậc thầy, những bậc thầy tâm linh tâm linh thực sự không tìm kiếm hoặc không gào khát những mục tiêu vật chất Khi được sử dụng đúng cách, hệ thống kiểm tra này luôn dẫn chúng ta đến sự tự khám phá và sự tự phát triển Cuối cùng nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ cảm thấy thương yêu, thấu cảm Với mọi người khi nhận ra tất cả đều đang phải đấu tranh với những mặt trái trong bản chất con người Ai cũng đang bị thiếu hụt ở đâu đó và ai cũng đang ở đâu đó trên con đường tiến hóa Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình trên con đường tiến hóa ta đã trải qua có những bài học cuộc đời xưa cũ Và phía trước chúng ta là những bài học mới cần phải tiếp thu Thực ra chẳng cần phải cảm thấy giận vặt về điều gì hết Và chẳng cần phải đổ lỗi cho cái gì hết Chẳng có ai để mà ghét Nhưng có những thứ chúng ta nên tránh thì tốt hơn Những ngõ ngách tối tăm như thế sẽ ngày càng sáng tỏ Mọi người đều đã chọn cho mình một cấp độ ý thức Ấy vậy chẳng ai lựa chọn khác được đi ở bất cứ thời điểm nào đã qua Chúng ta chỉ có thể đến đó khi bắt đầu từ đây Mỗi bước nhảy phải có một nền tảng để bật lên Nỗi đau tồn tại là để thúc đẩy sự tiến hóa, hiệu ứng, tích lũy của nó Cuối cùng cũng buộc chúng ta đi theo một thư mới Mặc dù cơ chế này có thể diễn ra rất chậm chạp Phải rơi xuống này bao nhiêu lần thì mới có thể rút ra được một bài học Có lẽ hàng nghìn lần điều đó có thể giải thích vì sao con người lại có nhiều khổ đau như thế, nhiều đến mức không thể hiểu nổi, chậm rãi, nhìn văn minh là người sẽ nhích dần lên từng chút, từng chút một.